1: Don't hurt me
0: Fala, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Aqui quem tá falando é o Pedro do AvantiCast, a gente tá trazendo pra vocês mais um HQ sem roteiro podcast. Estou na presença de um super grupo, quase a Young Blood, quase uma galera muito boa de qualidade, eu vou deixar que eles se apresentem. Lucas Aquino.
2: Opa, eu sou do AvantiCast também, meu nome é
0: Lucas Aquino, e é isso. Conciso como sempre, objetivo, <risos> porém sempre de qualidade. Tati.
3: Eu sou Tatiana Ferreira, sou do Tapioca Mecânica, e sou estudante de cinema na é Varas
0: Vagas. mais que... São então a gente tá começando a gravar às 11 horas da noite, então mas acaba de chegar do trabalho, porque é um rapaz muito compromissado.
1: Salve, salve, sou Tomás Rocha, sou psicólogo jurídico e funcionário público, às vezes trabalha muito e também sou tapioca mecânica.
0: E hoje o tema é muito bom. Eu sugeri, eu lembro muito bem nas palavras da Tati, eu não tinha como deixar de lado a oportunidade de falar mal dos anos 90, nos quadrinhos. <risos> De todos nós aqui, todos nós temos pé atrás com a década de 90 ou não? Todo mundo, alguém gosta da década de 90? Acho que uma década maravilhosa?
1: Tem é uma década que tem muita coisa boa, mas uma década que teve particularmente muita coisa ruim.
2: É uma década de, de extremos, né, de contrastes talvez. Tem, o Tomás falou alguns melhores quadrinhos, então, da década de 90, particularmente Sim. é uma época que o mainstream vai muito mal, mas que, por exemplo, quadrinho alternativo dos anos 90 é muito profícuo. Isso. O quadrinho mainstream, é né, a Marvel, principalmente, dos anos 90, é uma coisa, é. tipo, terrível, é mas enfim, ainda tem algumas coisas que se salvam
3: foi a época em que eu meio que desencantei Com a Marvel e fui descer, DC, sabe? Tipo assim, coisas como Supergirl do Peter David Era o meu quadrinho favorito, assim Final
1: 96, 97 Talvez a, a época em que se possa ter cogitado o fracasso do mainstream. Até porque surgiu um outro mainstream, que foi a Image, né? Mas foi uma época em que o quadrinho americano de linha, on em aquele modelo que estava sendo o principal desde do, do, a Era de Prata, fracassa, né? Por outro lado, os quadrinhos independentes surgem. Até como aconteceu com a música independente também, né? Era um cenário bem propício a isso. Tem algumas coisas bem interessantes, mas o mainstream muito ruim. Muito ruim mesmo. Talvez a pior década de, de todos os tempos do quadrinho mainstream americano.
0: que eu quero fazer, antes dos 90 vieram os 80. Eu não sou de humanas, mas eu sei calcular isso, né? O, a década de 80 foi profundamente influenciadora da década de 90, né? tipo Basicamente, algo que veio dos 80 foi o que acabou gerando a onda de coisas que a gente viu nos anos 90. Vocês podem explicar mais ou menos como é que foi essa transição de uma década à outra?
2: Os anos 90, né, a gente falou, o um podcast que era sobre revisionismo, né? Que foi uma época de, que culminou um certo movimento dos quadrinhos, né? A abordagem de quadrinhos a partir da perspectiva realista, sombria, que muito simbolizada por Watchman e por Cavaleiros das Trevas, né? E que essa abordagem provocou uma profunda mudança, assim, no, no, no status quo dos quadrinhos, né? Desestabilizou completamente a maneira como o um quadrinho era feito. Foi também a época que surgiu as graphic novels, né? Quadrinhos ganharam as livrarias, começou a ter um respeito talvez pela, lá, quadrinho como linguagem, não só por, por essas obras mais sérias, por assim dizer, mas também por também, obras como House, né? Que foi uma obra de 86 que também ganhou as livrarias. E aí, esse essa, mudança de paradigma, né? Essa destruição do, do super-herói enquanto um símbolo mitológico talvez mais idealizado, né? Essa abordagem mais realista e que também provocou ao mesmo tempo um respeito aos quadrinhos como, digamos assim, como uma linguagem, mas também provocou um boom de vendas, né? Foram quase muito sucesso comercial e isso provocou uma onda, né? Depois de 86 de vários autores buscando essa mesma forma de linguagem, né? Essa, essa mesma abordagem para os seus quadrinhos, tanto no quadrinho mainstream como alternativa. Na Marvel isso é muito simbolizado pela geração que viria a formar a imagem, né? O Jim Lee, o Todd McFarlane, o Rob Lefeld e tudo mais. E aí isso vai crescendo né, de uma maneira um pouco deletéria, né? Esses aprendizes de 1986, por assim dizer, eles eram muito mais ligados na aparência desses quadrinhos paradigmáticos do que no conteúdo deles. Então eles acabavam produzindo quadrinhos que até tinham algo de parecido com aquela. Com a, esteticamente, com aquela, coisa, com aquela coisa anterior, séria e sisuda, e realista e sombria mas que o conteúdo era muito infantil, era muito bobo. O conteúdo que eles pegavam do, dos, dos antecessores era só a violência e o estupro, né? E, e a exploração sexual e os, muito sexo e tal. Mas ao mesmo tempo que teve esses caras, também teve outra geração, pô, Poeta 86, que foi a galera da Vértigo, né? Também que eram autores é, ingleses que também entraram na, no quadrinho mainstream, depois do Alan Moore ter ab ab aberto essas portas, né? E tem o Rich Morrison, o Neil Gaiman e o toda essa galera aí que, que é meio que também é filhos, assim, dessa, dos anos 80, né? Eu
3: acho que era uma concentração mais na violência do que qualquer outra coisa, sabe? Você ser Grit e durão e tal.
1: Os anos 80 eu acho que trouxeram a primeira geração de pessoas que foram criadas com o quadrinho independente, né? E que viram que aquilo era uma possibilidade e e os anos 80 trouxeram essa maior ambição o quadrinho de linha, e eu acho que isso gerou, nos anos 90, também essa separação, né, de que agora as pessoas estavam muito mais interessadas em criar seus próprios quadrinhos. Quem ainda tinha alguma tendência mainstream e queria fazer alguma coisa de qualidade, eu acho que estava buscando o selo vértigo, e as outras pessoas estavam migrando pros quadrinhos independentes também, né, os anos 80 vão ver, né, vão presenciar a maior parte da publicação de Sandman, vai sair Preacher, vai ver o lançamento de Hellboy, tudo isso nessas outras linhas, né? Também. A, talvez as últimas coisas grandes que o, que o Frank Miller fez, né? Sin City, né? Martha Washington. Aí a gente vai ter também o Daniel Close produzindo pela Fanta Graphics, o Chris Ware. Então essa galera que tava tentando produzir quadrinhos diferentes vai buscar outras coisas, né? Eu acho que os anos 90 marcaram muito nitidamente essa ruptura que os anos 90 também vão apresentar, né? A galera que tava buscando quadrinhos de contracultura tá agora adulta, não é mais adolescente. Né? A galera que cresceu lendo antigamente o Will Wisner e o Crumb né? Agora tá, tá adulta e tá querendo criar os seus próprios quadrinhos né?
2: é, só, só comentando uma coisa em cima disso que o Tomás falou É interessante porque é, os anos 60, né, final dos anos 60 Eles têm o um movimento do Underground Comics né, Que é liderado pelo de, o Robert Crumb, que é o maior nome Mas tem American Splendor também, tal, que é outro quadrinho também paradigmático Enfim, é a época uhum. do, quadrinho, do quadrinho Underground, autobiográfico e tudo mais Sendo que nos anos 70, né, a, a, a partir desse, esse movimento o movimento no final dos anos 60, no quadrinho contracultural, e vai morrendo ao longo dos anos 70. Nos anos 70, essa galera acaba perdendo um pouco sua influência, o Underground Comics acaba sendo menos... É, é um movimento que acaba é, fadando aos poucos, né? E nos anos 80, você vê uma retomada talvez do quadrinho alternativo, né? Você vê novas publicações surgindo nesse sentido, o, o, o que vai estourar nos anos 90. E nos anos 80, um dos quadrinhos mais paradigmáticos, assim, mais clássicos, nesse sentido, é o... Tá até como a avatar da, da Tati aqui no, no Skype, que é o Love and Rockets, né? Caso é a série Loucas também, né? Que, 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 que é da média e tudo mais, que também é um, é um quadrinho alternativo que vai ser imensamente influente dos anos 80 começa nos anos 80, ou até no final dos anos 70, não sei bem, mas enfim, vai continuar pelos anos 80, e vai influenciar muito a geração de quadrinhos alternativos dos anos 90, que já também Leon Crumb, e, e o próprio Mouse, né, que é um quadrinho de 86, né o próprio, Sim. é o Gilman, ele é um cara que era, ele, ele montou a revista dele, a Raw Comics também nos anos 80, que é outra revista que vai lançar muitos quadrinhos alternativos então assim, no quadrinho dos anos 80, existe uma, um crescimento do movimento do quadrinho alternativo mesmo ao quadrinho mainstream, né, não é nem, não é nem a gente fala então só da vértigo, por exemplo, a imagem, mas realmente do quadrinho independente mesmo. E, e existe essa essa esse germ, essa germinação né, esse crescimento dos anos 80 que vai culminar nos anos 90, que é um que vai existir realmente uma cisão muito clara assim, você vai ver um quadrinho alternativo muito bem desenvolvido, diferente do quadrinho mainstream, Que vai por a ladeira abaixo.
1: Então, this
0: Mas convenhamos, a gente não está aqui numa terça noite, cansados depois de um expediente de trabalho para falar sobre coisas boas, né? A gente se reuniu não. aqui para falar sobre coisa ruim, porque é disso que a gente gosta de falar, como a gente bem viu, falou não acredito mas do Clube do Quadrinho, a gente falou muito tempo sobre Batman e Superman, mas falou quase nada de Capitão América, porque Capitão América é um filme legal e Batman e Superman não é, então a gente gosta de falar de coisa
1: ruim. Tem que ter gente... os dois minutos de ódio, que nem é. 1984.
0: Então assim, a gente tá aqui para falar sobre o lado obscuro dessa década de 90, e aí eu pergunto para vocês, assim, como se deu o movimento para essa década de 90 se tornar essa década, entre aspas, maldita do quadrinho mainstream.
1: Como a gente estava falando, né, tem muito a ver com essa divisão que foi ficando bem clara. né. É curioso, né? eu acho que a história do mainstream e do, do quadrinho independente americano... Tem, tem uma evolução bem curiosa. né O quadrinho independente enfrentou uma morte horrível, primeiro primeiro né com a publicação do Sedução dos Inocentes né? e, e a autoimposição da censura do Comics Code, que obrigou que os quadrinhos fossem quase que monotemáticos durante muito tempo. Para quem não sabe, esse Sedução dos Inocentes, muito para minha vergonha, o trabalho de um psicólogo, que disse que os quadrinhos americanos estavam influenciando negativamente a juventude, e aí isso gerou uma, uma autocensura das editoras de quadrinhos nos Estados Unidos. Teve uma revitalização nos anos 60, como a gente tinha mencionado uhum. antes que foi também quando o quadrinho mainstream americano tentou fazer umas coisas diferentes. Eu acho que nos anos 60, o problema foi que, como teve essa pequena ilusão de liberdade criativa que a Marvel trouxe, isso fez com que as pessoas tentassem, nos anos 70, ser bem-sucedidos ali, porque pareceu que era mais viável economicamente isso, né? E aí, os anos 70, tanto houve um grande surto de criatividade no quadrinho mainstream americano, mas se abandonou a proposta de, de maiores pretensões artísticas. Então, muita gente muito criativa, histórias muito diferentes, explorando temas mais variados, mas sem grandes pretensões artísticas. Nos anos 80, quando isso vai acontecer, né, ainda também no mainstream, e o, o independente vai se desenvolvendo mais ou menos ao mesmo tempo, eu acho que vai acontecer muito claramente uma certa sensação de traição dos criadores que trabalhavam para Marvel e para a porque perceberam que, apesar de estarem criando histórias mais ambiciosas, a remuneração que eles estavam recebendo era muito pequena e o controle criativo era zero. Depois as pessoas ficavam com aqueles personagens que eles criavam e faziam o que queriam, inclusive meio que destruíam uma sensação de legado, né? A grande mágoa que o Alan Mu tem em relação a DC, né? Então, eu acho que com isso muito fresco, quando a gente chega nos anos 90, quem tinha pretensão de escrever bons quadrinhos, eu acho que via escrever quadrinhos de super gente para essas duas editoras, como uma última opção você podia escrever para quadrinho independente você podia escrever para selos adultos como a Vertigo, você poderia escrever na Inglaterra, como algumas pessoas ainda estavam fazendo, né, Para 2000 AD ou para outros editores e manter uma pretensão artística maior uma liberdade criativa maior e vamos lá, a remuneração de você ser roteirista de quadrinhos não era lá essas coisas todas não tava compensando tanto, então eu acho que pelo menos os primeiros cinco anos, os anos 90, foram muito marcados por essa mágoa do, do que a DC tinha Feito particularmente com Alamuro, né? Que saiu xingando muito no Twitter com o que tinha acontecido em relação ao Uma
2: Coisa que eu acho interessante também, que, é, que explica um pouco, talvez, é que de certo modo é uma época onde o quadrinho norte-americano ganhou mercado, né? É, se você for pegar para ver, né, tipo, o, as maiores vendas de quadrinho ocorreram no começo dos anos 90, final dos anos 80, né? Tipo assim, as vendas uhum. assim, tirando a pasta era de ouro quando o Superman tinha uma tiragem absurda. Mas aí nos anos 90 e 80 você tem uma venda muito grande. E por que, que isso acontece? né? Porque eu acho que nos anos. É, nos anos no, um dos motivos, né? É que nos anos 90, por exemplo, a Marvel entrou na bolsa de valores, né? Vendeu suas ações, abriu capital, enfim. E aí, quando você entra na Bolsa de Valores, existe um certo controle a partir do, de expectativa financeira, né? A partir de, de expectativas, às vezes, de curto prazo, né? Então, às vezes, os roteiristas da Marvel tinham que estar muito condicionados ao, ao, à expectativa do que o próximo quadrinho ia trazer, né? Então, tinha muito táticas baratas de mercado nessa época. Então, uhum. tipo, é uma coisa que se utilizou muito no final dos anos 80, começo dos anos 90... Eram as capas variantes, né? Você tinha quadrinhos que tinham 12 capas variantes, que era a mesma coisa, que era só para os assalinadores venderem e ia gerar um buzz no mercado. E você tem, por exemplo, também nos anos 90, a questão dos mega sagas, né? Que são super interrelacionadas, né? Porque você tem que comprar uma, tem que comprar mais 15. E aí você vende artificialmente esses quadrinhos para poder ir para a galera, mas assim, você. Essa é só uma tática barata, né, pra, pra você relacionar um aqui com várias coisas, você não consegue entender um, quadr um quadrinho sozinho, você tem que comprar vários outros pra poder entender, e aí, os fãs uhum. acabam comprando e acaba gerando uma venda, uma expectativa grande mas de curto prazo, outra coisa que se fazia muito eram os reboots, né de, uma, de uma hora reboots, é, relançamentos, né você tinha edições número 1 um que eram relançadas por exemplo, de quadros como X-Force somente pra, as pessoas poderem comprar a edição número 1, um, né, e a edição número 1 um ficar guardada como colecionador e tudo mais e poder vender, revender depois pra um, pra um mais claro né? de uma maneira mais cara, e tudo isso foi gerando o que viria a culminar na bolha dos quadrinhos, né, que eu quase falei a Marvel, dessas estratégias que iam cada vez mais prejudicar o conteúdo, prejudicar o conteúdo das histórias dos quadrinhos e em, em benefício né, de táticas de mercado de curto prazo, né, e aí muitas vezes as histórias ficaram cada vez piores e só quem comprava uhum. era quem queria especular, quem queria comprar quadrinho para revender depois, e uma hora isso acabou isso acabou afastando os verdadeiros fãs, a galera que curtia ler quadrinhos de fato. Ao ponto de que o, a, os quadrinhos entraram numa crise né, no final dos anos 90. Pois é, então essas táticas de mercado eu acho que são uma, um elemento importante para se analisar nessa época. Assim, porque o quadrinho ficou tão ruim? É muito por isso, assim, por causa de, de uma estratégia de mercado de má, má condução administrativa mesmo. Assim, porque no final das contas, dá, acabou dando muito problema. Muito, muito pensamento em curto prazo. Se você for ver até hoje, as maiores vendas que a gente for ver nos quadrinhos como difícil, é, sem assim, ser os anos 40. Ainda são do, dos anos 90, mas assim, no final das contas acabou gerando uma crise tremenda, né? Então, isso uhum. explica a ascensão de algum desses caras como Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane, enfim, que eram os caras que, nas, que nessa época também faziam sucesso entre o público adolescente, que era o público que, ia, que tinha assim, a paciência de ler, de comprar vários quadrinhos, de acompanhar de uma maneira... Enfim, esses, esses caras faziam sucesso com essa galera. E acabaram virando os grandes é, símbolos dessa época, né, desse período.
1: Em, em relação a isso, reforçando que é multifatorial. Né? No podcast que a gente falou sobre reconstrucionismo, a gente falou muito né, sobre a influência que os quadrinhos dos anos 80 tiveram, temática, né? e que o pessoal tentou imitar e tentou imitar de maneira barata e deu em quadrinhos cada vez piores. Né? Mas foi isso também, né? por outro lado, por uma razão econômica, o pessoal, acho que se afastou muito do lado quadrinho como arte e ficou bem nítido para quem trabalhava como quadrinho, com quadrinho, né? Que, que se você quisesse trabalhar com quadrinho como arte, quadrinho de super-herói não era o lugar para você durante os anos 90, que realmente gerou cada vez mais uma especulação de você tentar replicar cada vez mais quadrinhos mais ou menos parecidos com o que vendia e um investimento cada vez menor em conteúdo naquela área, né? Editores que não eram tão bons, escritores, roteiristas que não eram tão bons, desenhistas que não eram tão bons, mas que conseguiam fazer mais do mesmo muito rápido.
0: Falou um nome sagrado do da 90... Que é o Liefeld, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse grande mestre... Ah, vocês falaram de três personagens muito importantes... Desse, desse momento da década de 90 Que são três personagens que sobrevivem até hoje Cada um com suas devidas características Que são a Marvel, a DC e a Image né? São três, três importantes personagens nesse, nesse xadrez aí dos anos 90 E eu queria perguntar pra Tati Qual o contato que ela teve com essas, com essas editoras Principalmente na década de 90 Assim, com as histórias da década de 90 O que que tu viu, Tati, nessas três editoras assim? Tu chegou a ler coisas da Marvel, da DC e da Image Se sim, o que que tu leu e o que que tu achou
3: o primeiro quadrinho que eu tive na minha vida foi um desenhado exatamente por um dos amiguinhos da Image, que foi o Eric Larsen. Eu era, eu tinha eu tinha acho que o quê? 6, 7 anos de idade? Mais ou menos em 97, 98? Eu achava maneiro, cara. Aquilo ali pra mim era, era massa velho, era muito legal, mas eu nunca gostei do que o McFarlane fez no, no Homem-Aranha, por exemplo. Sei lá, aquilo ali pra mim não era o Homem-Aranha, era uma versão meio que do mal, meio cu cool, descolada. Do Aranha, que depois ele acaba também criando o Venom, né? Que é basicamente isso. E aí eu já não gostei, porque eu odeio o Venom. Com a Marvel, eu tive, eu tive problemas, sabe? Porque para onde você ia... Tipo assim, eu não gostava do Aranha. Aí eu ia ver os X-Men, tava uma confusão gigante. Também não gostava dos X-Men. Eu ia pro Quarteto Fantástico. E aí a gente tava no meio de heróis renascem, pelo amor de Deus. E aí eu me desencantei eu meio que me desencantei com a Marvel. E foi quando eu encontrei na DC duas revistas que eu, que eu adorava na época, que era o Superboy do Carl Castle com o Tom Grummet a Supergirl do Peter David, que eram, eram revistas que eram bem centradas pro público, acho que adolescente, sabe? Eu, eu particularmente, gamei, assim, na, na Supergirl, é um quadrinho que eu, eu adoro até hoje. Foi só, com elas duas, foi só assim. Agora, com a Image, Acho que a primeira revista que eu vi da Image foi uma edição do Spock que eu vi numa banca. E eu olhei assim, pela primeira vez, falei, cara, isso aqui não é pra mim, velho. Porque pra mim era o Venom com um monte de, de correntes e com correção de cor, só isso.
2: Só destacar da Tati, um nome que ela falou, que é um dos caras que pouco, que se salva no meio dos anos 90, é o Peter Davis, né? Que escreveu pra DC uh -huh. as como ela tava falando, e que também fez X-Factor na Marvel, também, que é um quadrinho massa. Um cara que tem muita coisa bacana, nos anos 90 e depois também. Né? O Hulk dele também, né?
0: É engraçado quando a gente conversa aqui, porque aparentemente a, a mais coadjuvante dessas três editoras na década de 90 é a DC Comics, né? A, aparentemente, assim, pelo que vocês falam, não teve muita variação, porque a Marvel quase faliu e a Image nasceu.
2: Pois é, a DC, na realidade, ela talvez tenha sido a que produziu melhores coisas, assim, nos anos 90, em relação à Marvel, né? No caso, talvez até em, em relação à Image também, mas porque a, a, a Tati até falou que se afastou da Marvel pra, pra DC, e acho que é uma, foi uma opção sábia, de certo modo, porque, de fato, a DC nessa época eu tava produzindo coisas mais interessante, né? Você tinha o um Marco Wade surgindo, publicando vários quadrinhos bacanas. O British mostra depois ia fazer a Liga da Justiça e tudo mais. Então é uma época, assim, tem as, as sagas da Disney dos Anos Anos, que tá até interessantes. Assim. O Odisseia Cosme, eu lembro que é uma saga... Interessante, tem outras que não são tão boas quanto, né? Eu acho que Zero Hora, eu acho que dessa época também, que não é tão legal. Existem alguns quadrinhos na. A disney si, na época não foi tão ruim quanto a Marvel. Tanto é que a gente fala esses nomes ruins dos anos 90, a boa parte deles fizeram o nome deles na Marvel, né? Todos eles, assim, na real, tipo, Jim Lee fez nos X-Men, o Rob Lefeld fez na X-Force, o Todd McFarlane fez no Homem-Aranha. Sabe, quase todos eram da Marvel, assim, que saíram para fazer, formar a imagem A DC, tipo, a, na, não vou dizer que a DC estava tão bem, assim, porque, na realidade, muitos das revistas da DC tentavam copiar o estilo desses caras também. Né? Então, não era também um céu de brigadeiro. Tinha várias iniciativas bacanas, assim, revistas individualmente muito bacanas, né? Um, um dos destaques mais clássicos é o Flash do Mark Age, que é um quadrinho muito bom, assim, dos anos 90, que merece ser lido. A DC, de outro lado, teve também coisas ruins e apelativas, se você for ver, principalmente no Super Homem, né? Você, é a época que tem a, a morte do Superman, que é um golpe de marketing que viria a transformar a morte nos quadrinhos na coisa mais banal do mundo, né? Já, já não era tão sério, assim, você morrer no quadrinho. Mas depois da morte do Superman virou uma bodega de vez. E, e depois e também tem o Batman da época, tem, você tem a, a... Como é que é o nome? A Queda do Morcego, né? Também, que é outra saga bem sensacionalista, né, que é o... Então, nos principais personagens, a coisa não estava tão boa né, na DC, mas ainda tinha algumas iniciativas de personagens menores, como a Supergirl, Flash, Antena Verde, até, que eram bacanas, assim, por assim dizer. E que iam combinar também no, no final dos anos 90, início dos anos 2000, no crescimento de caras como o Grant Morrison e o Mark Waid, que iam dar uma renovada grande na editora, embora o Grant, o Grant Morrison tenha ido pra Marvel né, no início dos anos 2000, é, fazer X-Men lá. Uma coisa bacana também da Marvel na época, né, que vale a pena ser destacada, eu acho que é Os Vingadores do Kurt Busiek, se não me engano, só na década de 90. Né? O Kurt Busiek é um autor dos 90, muito bom.
3: Cara, ah, eu lembro do Demolidor da Inocente, eu acho que também é de dessa época. Isso, é. T -t -t mais naquela vez tu, tu descobriu que o Brian K. Volgan tinha escrito lá no meio do, da saga do Apocalipse, é. não foi?
1: Pois é, o Brian K. Volgan escreveu na Era do Apocalipse que é muito ruim. E sobre o que o Lucas falou, eu acho que a gente tem que fazer uma divisão bem nítida. Tipo, até 95, e depois de 95, né? Que é quando já vão ter saído as iniciativas de manifesto contra o revisionismo, né? Marvels e depois Reino do Amanhã. E aí a direção já começa a ter duas linhas concorrentes, vão ter ideias principalmente. Na DC, que realmente sobreviveu bem melhor aos anos 90, a Marvel teve alguns focos, né? O Peter David nunca parou de escrever, no, é, ele era uma constante, né? E voltava, Ex, tem X-Factor, o próprio Hulk, é, vai ter a, a fase do, do Cut Biz com os Vingadores também, como foi mencionado. Apesar de muito ruim, vai ter o Diabo da Guarda, né? Que vai ser no final dos anos 90 que vai ser o, o estopim para uma revolução na Marvel um pouco depois também, é, e na DC vai ter a, o Grant Morrison com a Liga da Justiça, o Mark Waid com o Flash, né, como, como foi mencionado, mas eu acho que a partir dos anos 95 aparece uma luz no fim do túnel, apesar de, de, de ter dos dois lados muita coisa muito horrível, né? principalmente essa ban banalização da violência. Curiosamente, nesse sentido, eu acho que a DC foi pior do que a Marvel, né? porque teve a morte do super-homem, queda do morcego, crepúsculo esmeralda e ainda vai ter de brinde o um episódio da, da namorada do Kyle Rayner no, no, na geladeira, né, que vai também desencadear isso uma resposta né? contra a violência contra, contra as mulheres no, nos quadrinhos de super-gente. Né? Mas a DC, eu acho que protagonizou tanto o mais extremo nesse, nessas violências né, fora a image, né? que realmente estava correndo por fora, o Gore era café da manhã lá, mas também vai trazer o que tinha de, de melhor em termos de contracorrente do revisionismo. Né? If you
3: wanna be my lover.
0: falou de Marvel, DC e a Image. Como é que a Image nasceu? Porque ela nasce ali no meio dos anos 90, né? Inclusive, eu tô achando interessante vocês tanto falarem assim, tipo como dividir a década de 90 entre até 95 e 95 e diante, que eu vou falar, mas não mais década de 90, eu vou falar de quinquênio de, de 90, assim. Porque <risos> acho que é mais apropriada. Mas é bacana a gente falar da década porque exatamente em 10 anos muita
2: coisa mudou na indústria de lá, né? Só uma coisa que a gente esqueceu de falar um pouco na DC é que na DC na época tinha vértigo, né? Dos 90. Sim. É uma coisa também que dos anos 90 é super importante, né? Assim, que o uhum. selo verde, da DC, que é uma extensão dos quadrinistas da Inglaterra que foram contratados nos anos 80, né? Que começaram a publicar só no selo que era. Tinha adultos, né? Que era no universo normal, né? Monstro do Pântano, é, o Homem-Animal, o Sandman, todos isso. E, que, e todos esses, é, patrulhos do destino, os invisíveis e Os Invisíveis não, foi depois. Mas enfim, esses aí eram todos no universo normal da DC e que foram transferidos o selo verde nos anos 90, que ia produzir coisas como Preacher também, Transmetropolitan. E outros quadrinhos uhum. que viriam a ser muito respeitados, muito admirados até hoje.
1: Transmetropolitan, eu acho que, que foi da, da Wildstorm, não foi, não?
2: Ah, é, começou na Wildstorm e depois foi pra
1: Vertigo. Okay. É, porque é verdade, o de Storm sim. depois foi comprado, é isso.
0: Então, como se tu bastasse a Marvel, tá morrendo, ela vem a DC e chuta o cachorro morto com a vertigo, né? <risos> e a Imagem, Como é que nasce a Imagem? Da onde vem a Imagem? O, é, o que é que é essa coisa? Hoje, hoje, se você for ver qualquer lista de encadernado mais vendido dos Estados Unidos, você vai ver a Imagem no topo, né? Uhum. E a década de 90, é, talvez a, foi a editora que mais conseguiu sugar essa aura sanguinária, violenta, dos anos 90. De onde nasceu a imagem?
2: É que, assim, uma das coisas muito relevantes para os quadrinhos dos anos 80, que gerou uma verdadeira batalha nos anos 80 pelos quadrinhos mais importantes, em especial Frank Miller e o Alan Moore, era a questão de direitos autorais, né? Esses caras aproveitaram muito a sua popularidade no ápice, né, por obras como Watchmen e Cabaleiros das Trevas, para poder, por exemplo, né, fazer uma grandes homenagens ao Jack Kirby, né, que foi um dos caras mais injustiçados, né, dos quadrinhos, assim, no sentido de não... Ser reconhecido muito as criações dele na, na época da Marvel, a cota dele de participação nos personagens da Marvel. E também em homenagem ao Jack Kirby, ao, ao Bill Finger e outros caras que, que foram muito sacaneados nos quadrinhos em questão de direitos autorais, né? De nunca terem o respeito pelas suas criações que eles mereciam. Também os caras do Superman, né? o Jerry Segal e o Joe Schuster. E aí esses caras, o Alan Moore falava muito sobre isso, sobre o direito do autor, sobre suas obras. O Frank Miller também fez vários discursos sobre isso. Eles brigaram muito com a indústria dos quadrinhos, com, os, com, as, com as empresas mainstream, que eu amava contra a DC, por causa disso. E isso virou um tema central, assim, é, no, né, no ambiente dos quadrinhos dos anos 80 e dos 90. Os caras dos anos 90, né eles são herdeiros dos anos 80, não só numa questão temática, né, da questão do realismo, mas também questão, na questão de direitos autorais, né. Então, os autores estavam muito em voga na época, como Eric Lassen, o Todd McFarlane, o Rob Liefeld, o Jim Lee e tal, sentindo desvalorizados pela editora deles, que era amável, eles resolveram se unir e fundar a sua própria editora, né, para uma editora que teria, é, que cada um dos quadrinistas teria a o direito total sobre a sua obra, né. Teria, seria, teria o direito autoral total sobre o, que, o controle Sobre aquilo que ele, que ele cria, que ele produz E aí, na, era, era uma editora que a Image Que era formada por, se não me engano, seis estúdios né Cada autor tinha o seu estúdio Com o selinho do seu estúdio, né? Tinha a Top Cow, tinha a Yugi Blood Eu acho que era do Jim Enfim, tinha, cada um tinha a sua E que era inspirada nesse ideal, né? Os, os artistas serem donos da sua produção, né? Que na época atraiu esses caras, né, que eram superstars mesmo, eram os quais a gente fazia mais sucesso na época, porque eram... a época da, 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 do lançamento da Image foi amplamente noticiada nos... nos vários jornais e tal, porque eram, eram os quais mais famosos mesmo, teve uma ampla cobertura, assim, midiática. Começou com esses caras, mas essa determinação, né, do artista de controle sobre a, a obra, viria atraindo nos anos 2000 e principalmente nos últimos anos, né, do, na década de 2010, né, muitos autores é, independentes, né, autores consagrados, né, hoje em dia ainda produzem produz coisas como gente como Brian Volga né, o, o Matt Fraction, né, vários outros autores hoje em dia estão... Começou com Robert Kirkman também, né, em 2007, com o Walking Dead. Come essa questão de você poder ter o controle sobre a sua, a sua criação acabou trazendo, né, 15 anos depois, 20 anos depois, muitos talentos da indústria, né, que cada um quer ter a sua obra, a sua obra que pode ter muito sucesso e vai poder virar, sei lá, uma série de TV, um filme, como aconteceu com o Walking Dead, né? Todo mundo quer ter seu Walking Dead.
0: Eu tava conversando antes de gravar aqui, eu tava dizendo para ela que eu queria muito saber qual o nome da pessoa que sentou em frente ao computador na década de 90. Olhou um desenho do Liefeld e disse, é isso que a gente quer. <risos> assim, porque não dá. O que é que deu nessa galera? E além desses nomes, né, o Larsen, o Mark Fallen, o Liefeld e o Lee, quais seriam os outros nomes que vocês diriam que foram os mais responsáveis por esse momento meio que tenebroso da Marvel, da DC e da Image?
1: Complementando o que o Lucas tinha falado, os anos 80 tiveram realmente esse movimento encampado, né, houveram algumas reuniões e teve um manifesto que, salvo engano, foi liderado pelo Dave Sim que é o cara que escrevia Cérebros, né, uhum. pra... Pedir maior liberdade criativa para os quadrinistas, né? E aí eu acho que isso foi uma das coisas que se refletiu nos anos 90. E eu tava pensando no que o Lucas Aquino tava falando. Eu acho que, que tem uma coisa que a gente geralmente deixa de fora no fator crise, né? Que é o fato de que não só a Marvel investiu num plano muito ruim, como ela se viu sem as pessoas que poderiam manter o plano dela quando os principais nomes do, dos quadrinhos da Marvel fundaram a Image, né? E isso leva a gente a pensar que a bolha realmente estourou na Image, né? Foi o primeiro grande crossover da Image que é, que é pontuado como... O momento em que os anos 90 estouraram, né? Como essa forma de fazer quadrinho fracassaram. Eu acho que a gente tem que pensar no papel dos editores, né? Sempre nos aparece a figura do Bob Harris, né? Que, é, que foi o editor da Marvel que estava que gerando essa política de tentar ganhar cada vez mais dinheiro com quadrinhos cada vez mais simplórios. Também a figura da, da Karen Berger, ao criar a Vértigo e diferenciando ela do universo mainstream, também é uma figura chave para entender o que é que foi o começo dos anos 90, né? E por que, que as pessoas foram perdendo interesse de escrever quadrinhos de super gente.
3: eu engraçado, eu lembrei agora que a Image ela também apostou em outras propriedades, como videogames, sabe? acho que era o, a Top Cow, que fazia quadrinhos de Tomb Raider, que eram horrorosos, mas eu tenho todos, porque eu sou fã de Tomb Raider. Sabe, era, era uma coisa interessante, porque embora a Marvel já tinha feito alguns acordos com quem faz brinquedos e tal, alguns videogames, você não tinha alguém que pegou um personagem de videogames e trouxe pros quadrinhos. E a Image fez isso.
2: Cara, é muito... É simbólico dessa época é o scott Lobdell, né? Que é um roteirista dos X-Men, que, hum, tipo, é hum. horrível, né? Tem outro cara que também... Outro paradigma também dessa época, né? Outro cara, o roteirista é muito famoso, que muita gente gosta hoje em dia, né? Por causa do Longo Dia das Bruxas. Mas que, tipo assim, a maior, a maior parte das obras não merece tanto respeito. É o Jeff Lowe, né? Outro, que também é outro roteirista que escreveu muitos desses quadrinhos dos anos 80, 90, bem terrível. Né? Esses dois roteirinhos também merecem destaque nesse né? papel tenebroso.
0: Foi nesse período da década de 90 também que a, que a Marvel quase fale, não é isso? E por causa disso, ela teve que vender alguns direitos autorais de alguns personagens dela, né? Alguns direitos autorais uhum. acabaram indo pra outras empresas, né? que o, o Homem-Aranha, o Quarteto, o X-Men, inclusive...
3: Eu acho eu acho que no caso do Aranha, desde 85 ela já tinha vendido os direitos pra uma empresa fazer um filme que nunca saiu.
0: Uhum. O Quarteto Fantástico X-Men X-Men, que eu penso... Pensa em X-Men o Quarteto Fantástico, eu penso logo de X, assim. Porque tu realmente gosta muito desses dois, desses dois produtos, né? Tu leu essas coisas da época, tipo, o Quarteto e o X-Men, tipo, era ruim pra caramba mesmo?
3: Eu, eu gostava dos X-Men até esse momento, eu juro por Deus. Eu, eu, eu comecei, comecei a ler, ler dos X-Men mais ou menos isso aí. Fui, fui continuando por um período, mas eu nunca terminei, cara. Eu nunca consegui passar da Era do Apocalipse. E aí foi bem difícil depois voltar pros X-Men. só fui voltar quando, por exemplo, o Grant Morrison vem aí. Foi quando eu fui voltar. Eu, eu diria que o personagem que mais me afeta é no caso do Aranha, sabe? E a gente, a gente teve coisas terríveis, como Saga do Clone, Carnificina Total. Mas também teve coisas boas, como o caso da Garota Aranha, que é um um dos meus quadrinhos favoritos, eu gosto muito do Aranha 2099, mas basicamente não eram grandes coisas, o Quarteto Fantástico era quase inexistente, a presença dele nos anos 90 não tinha grandes histórias eu só lembro de Heróis Renascem esse é uma coisa que marcou de tão ruim que é
0: <risos> o Tomás aqui no inbox acaba de dizer Deus, vírgula, tinha esquecido do Carnificina
1: <risos> Bom, acho que a gente deveria fazer um podcast de 5 minutos de ódio contra o Carnificina puta que pariu que dá
2: cu Acho o Carnificina pode... é um dos piores personagens de todos os tempos mesmo, caralho. Pois aí, Carnificina o é um personagem anos 90, velho.
1: Ele e o Venom são um combo do ódio, velho, dos anos 90. São... Mas, mas aí é que tá, o Venom já era muito ruim, eu tava contigo, sabe? Eu acho um personagem muito ruim, eu entendo completamente que o Sunrise tenha, tipo, cagado o Homem-Aranha 3, porque ele não queria o Venom, obrigaram ele a colocar uh -huh. o Venom, ele ficou puto. Eu entendo, eu entendo ele, perdoa. Mas o Carnificina é tipo, cara, <risos> vamos pegar uma ideia cool... E vamos ver assim, qual, qual é o superlativo de cu? Aí cai difícil,
2: É uma coisa interessante falar disso que a Tati falando, sabe os X-Men, né? Que os X-Men talvez sejam um, o grupo que é o maior símbolo dos anos 90, assim, foi é, é por é por eles que passaram um bom pai desses caras que a gente falou como Jim Lee, Rob Lefeld e tal. Os X-Men muito muitas das coisas ruins que surgiram nos anos 90 são uma extensão, né, uma amplificação do que já existia anteriormente que era até bom. A gente já falou isso questão do realismo e outra coisa que também é muito foi muito utilizado de uma maneira que saturou foi as mega-sagas, né? Que o Chris Claremont fez com a... Ele começou a fazer, se não me engano, com a queda dos mutantes. Uhum, uma... Foi uhum. massacre mutante. Primeiro massacre, é, depois a sim. queda. E ele fez algumas sagas interessantes. Depois os X-Men começaram uhum. a ter mega-sagas. Nos nossos anos 80 tem várias que são, assim, impossíveis de ler, né? Como é, atrações fatais. Sei lá, uhum. tem uma porrada aí de coisa nos anos 90 nos o X-Men. Como a Tati falou, assim, é um épico que é difícil de você ler X-Men. Mas nos anos 90 é uma coisa, assim confusa, mal desenhada, mal escrito, é um negócio assim... Todo mundo lembra com certo carinho dos desenhos do Jim Lee, né? Mas eu acho que é mais pelo desenho animado que utilizou o, o design que o Jim Lee tinha feito para os personagens do que porque os quadrinhos em si. Porque os quadrinhos eram muito ruins, era assim, tipo, uma coisa, uma época muito difícil. Voltaria a ficar mais ou menos bom na época do Grant Morrison mesmo, porque durante muito tempo X-Men virou um negócio assim impossível de ler.
3: Estava lembrando que a Marvel recentemente... É, eu, eu não tô acompanhando muito o Marvel ultimamente. Mas, recentemente, ela lançou meio que umas capas nostálgicas. Com, como se fossem fazendo de novo as capas do, da época da Era do Apocalipse. E eu vendo muita galera, tipo... Ai, cara, que massa, não sei o quê. E eu, cara, vocês não podem ter lido essas coisas pra dizer que isso é massa, cara. Porque não
1: é. <risos> Foi uma época em que, curiosamente, os X-Men viraram a equipe que menos define a época dos, para os X-Men, apesar de os X-Men serem o maior símbolo da época né? parece tudo confuso, mas o que eu ia dizer é que quando eu lembro da, da, dos anos 90, tem X-Men 1 beleza, que realmente é bem icônico mas realmente eu vou pensar muito mais na X-Force que vai, é outro dos superlativos dos anos 90, né? E vou pensar no resgate que foi a X-Factor, do Peter David. Mas os X-Men realmente é um, fica um negócio muito confuso, cheio de mega-sagas e tudo mais, e que acaba que virou a equipe menos interessante dos X-Men. De mutantes, aliás, né?
3: Eu, eu acho que a única <risos> lembrança de bom que tem dos X-Men dos anos 90 é o que foi passado pro desenho. Eu acho que é o que o povo tem mais no, na cabeça, sabe? assim. Fala, X-Men, a galera lembra do desenho de 90.
2: Uma das coisas que explica também, porque é tão ruim, é que uma das coisas que fizeram nos anos 90, nas questões de táticas comerciais, era aquela coisa, se está vendendo, vamos explorar mais, né? Então, nos X-Men você tinha a HQ dos X-Men, nos X-Men você tinha um Ken X-Men, X-Men, eu acho que tinha mais um dos X-Men também, aí tinha Wolverine, tinha Deadpool, tinha Cable, tinha X-Force, X-Factor, enfim, você tinha umas 10 revistas do universo dos X-Men, e cada uma uhum. delas relacionava uma com a outra, tinha sagas que relacionavam tudo junto, e aí pra você entender uma tinha que comprar a outra, enfim era um negócio, enfim, era muita revista, tudo interligado de uma maneira super confusa, a uma parte de má qualidade então por isso que os X-Men vieram uma bagunça, uma coisa assim terrível,
0: Já se fala tanto da década de 90 e a gente pontuou sempre essa marca do ano de 95 ali no meio, né? E depois, assim, de 95 a 2000, assim, o que, que rolou nos quadrinhos?
2: Uma coisa que é interessante falar sobre os anos 90 é que, por um lado, se a gente fala muito mal do que as editoras mainstream produziram nos anos 90... É aquela coisa de que as pessoas dizem que crise é, 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 um, é um... Também é espaço... É, é, sempre tem espaço para oportunidade, né? Uhum. Crise é oportunidade. Pra gente rica, pelo menos. Mas, enfim, é porque a crise <risos> na época né dos quadrinhos, essa produção de má qualidade afastou muitos leitores que eram tradicionais dos quadrinhos, a galera que curtia ler quadrinho há muito tempo, né? A Tati Menos falou aí, na época, ela foi, foi para ler para DC e largou os... Era sobre o ministro da Marvel, por exemplo. Então, muito, muito público fiel do quadrinho foi embora. Isso acabou gerando a bolha dos quadrinhos, estourou, as editoras entraram em crise e tudo mais. E aí o que foi que as editoras fizeram, né, a partir de, do, do final dos anos 90? Elas tentaram retomar esses, esse público que tinha, que tinha parado de ler quadrinho mainstream, tinha parado de ler os super-heróis. E aí você vai ver, no final dos anos 90, começando começo dos anos 2000, o que é, na minha opinião, talvez a melhor época do quadrinho é mainstream, assim. Você tem muitos autores muito bons produzindo, tanto na Marvel quanto na DC. A partir de, de 97, por aí, assim, tem muita coisa bacana sendo produzida. Tem o Grant Morrison, o Mark Waid na DC. Na Marvel você tem o Brian Michael Bendis, você tem o, o Mark Miller mesmo, assim, que na época estava produzindo coisas bacanas. Você tem o Warren Wallace também, o Universo Ultimate... É, o selo Marvel Knights, enfim, você tem várias coisas muito boas sendo produzidas nas duas editoras no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 que é tudo grande consequência da crise que foi os anos 90, né? Então tem isso que tem que se ver também, que às vezes o, a exposição do problema, né? Porque o esgotamento dessa fase, assim, gerou também, posteriormente, uma fase positiva de certo modo, né? Um quadrinhos muito bons roteiristas muito bons, assim, e, vezes, muito bons, que começaram a produzir no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? Começaram a ter mais importância a partir dessa época, assim, e, e esses caras dos anos 90 foram acabando perdendo sua importância na indústria gradativamente. Hoje em dia, só quem é importante deles, assim, de fato, quem exerce essa posição e tá produzindo realmente de uma maneira que chama atenção é o Dino né dizer... Ah, desculpa. É, é o Dino Os outros hoje em dia não, chamam, não fazem mais tanto sucesso, então os anos 90 tiveram esse problema, claro, foi uma época muito, de certo modo, pra mainstream. Mas acabaram abrindo espaço para uma época muito positiva, né?
1: Concordo bastante com o Lucas e acho que teve um, um ponto positivo é. também de se perder um público que esperava um determinado tipo de coisa e ter que buscar o público que tinha sido, que estava lendo agora quadrinho interesse público, que estava lendo quadrinho independente, né? Fez com que o pessoal fosse buscar quadrinistas independentes, né? A galera que não trabalhava com quadrinhos de super gente, que nunca pensou em trabalhar com isso, e que foi chamado para tentar salvar e renovar o gênero e que realmente criou um, concordo com o Lucas, talvez a melhor época. Esse trecho que vai começar da metade dos anos 90 até a metade dos anos 2000, incrível, incrível, incrível mesmo. Então, algumas das melhores ideias que 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 o gênero já teve foram foram desenvolvidas durante esse período. acho que talvez a, a... A época em que você podia ter mais férias E os quadrinhos de super-herói tinham entendido A lição dos anos 80 né? Que iam de coisas boas, boas histórias, ousadas né? Porque agora você tinha que conquistar Um público que tinha aprendido a ler quadrinho De outra maneira Que estava, que não ia comparar só com outros quadrinhos De super-herói né? Que ia comparar com quadrinhos é, do, do Daniel Close Que ia com, comparar com os Irmãos Hernandes Que ia comparar com com essas coisas que também estavam agora disponíveis no mercado.
0: Tati, você como leitora de quadrinhos, o que é que te fez voltar para Marvel?
1: Eu gosto de chamar de Marvel
3: 98, sabe? Que é quando o Joey entra, e ele traz essa galera, traz o Bendis, traz o Brubaker, o Miller. Eu acho que toda vida que você precisa rejuvenescer o seu público, vai sair algo de bom, sabe? Porque se você continuar na mesma, na mesma, não vai dar, vai cansar. É exatamente o que eu acho que tá acontecendo hoje, sabe? Talvez hoje a gente tá tendo de novo, trazendo essas novas pessoas para mexer de novo, fazer uma bagunça que tem que ser feita para continuar lendo, sabe? Faz faz pessoas como eu querer voltar. Por exemplo, eu quero voltar a ler mais mainstream, que eu parei ultimamente, e vendo galera como o Nick Spencer, me dá vontade de voltar de novo.
2: Fechando aqui, eu tenho a tese que os quadrinhos, talvez por serem uma linguagem um pouco mais marginal, eles são sempre atrasados culturalmente em relação às outras linguagens. Se você for parar para pensar, os anos, os anos, por exemplo, os anos 50 são a época dos clássicos no, no, no cinema, na música, e isso foi muito nos anos 60, nos quadrinhos Era Marvel e tal. Os anos 60, na, na música e no cinema, é a época da, da cultura norte-americana, é época da contra-cultura. E isso vai ser muito relacionado nos quadrinhos dos anos 70, que tem muito isso da contra-cultura, do sexo, das drogas e tudo mais. E nos, nos anos 70, no cinema e na música. É a época da, da tempos sombrios, né? Na, no cinema, por exemplo, você tem a, a nova Hollywood, né? Que é a coisa do Scorsese, Coppola, dos diretores que faziam filmes que eram mais sombrios. Oh, e isso é muito parecido com os quadros dos anos 80, que são também o realismo e tudo mais, de Watchmen e tudo mais. E, e, e os anos 80, por fim, né? Na música e no cinema, é a época do brega total, né, pô? É a época que tem o, essas bandas de rock farofa e o, e o música pop mais tosca possível, e é exatamente o que corresponde muito aos quadrinhos dos anos 90. Né? E nos anos 90, na música e no cinema, é a época do, do, do alternativo, é, do, do, do cinema alternativo, da música alternativa. É quando o Costa quebra a, o paradigma, a, 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 a música, o rock farofa, né? E mostra o rock mais cru né? e tudo mais, e a estética mais menos trabalhada. E isso vai ser muito poder a primeira estar dos anos 2000 nos quadrinhos. Então, eu acho que sempre os quadrinhos estão um passo atrás, talvez, das outras linguagens, nesse sentido. <risos> sempre estão acompanhando as tendências um pouco depois. E por isso que os anos 90 são a coisa mais brega que tem nos quadrinhos. É muito, talvez, pegando a tendência dos anos 80, que foi a época mais brega da música e do cinema que a gente conhece.
0: A teoria aqui, né? Gostei.
2: É uma das razões para explicar as razões. Eu não sei se é mais uma coisa de percepção mesmo do que qualquer embasamento científico, mas eu, eu algum dia vou desenvolver isso mesmo.
0: Eu ia terminar só perguntando sobre a Image, cara. A mudança, tipo, de água pro vinho que rolou. De água não, né? De, de urina pra vinho que aconteceu com a Image, né, cara? Hoje em dia...
3: Cara, a Image tá sendo 80% do que eu leio, então... Eu acho que já fala muita coisa. Eu dou todo o mérito dessa nova vinda da Image pro Robert Kikman, sabe? Eu acho que ele abriu o olho, assim, de todo mundo que, é, hey, a gente pode capitalizar aqui numa coisa que a gente fez e ainda ser nosso. Ele embora, ele, tenha, ele está indo pro caminho que eu acho que ele devia repensar.
0: Robert Kikman foi que trouxe a Image de Volta dos Mortos, não é isso?
3: Ele começou a The Walking Dead em 2003, né? Meio que escondido ali, mas acho que o maior boom dela foi exatamente em 2006, 2007. E aí ele abriu o olho de muita gente que estava querendo fazer trabalho autoral. Até a galera que estava na Icon, né, que é o selo da Marvel, para artistas que faziam séries autorais. E até para a galera que estava vendo que a Vertigo já estava meio, meio que caindo. E aí ele vai e faz isso, traz o The Walking Dead, consegue depois o um acordo para a série de TV. E todo mundo quer isso agora.
1: Eu concordo com a leitura da Tati, de que o Kirkman é o divisor de águas. E acho que o outro fator foi a total, completa e absoluta incompetência da Marvel e da DC de, de administrarem os selos independentes. Né? A Marvel, a Icon, morreu incipiente, né? não chegou a ter uhum. um grande representante. E a Vertigo, os dois por falta de investimento e visão das, das duas editoras, né? que poderiam, se tivessem feito isso de uma maneira minimamente... É, bem administrada Teriam como ter feito isso muito melhor Porque a Image não tinha editor Isso é um capital que a Marvel e a DC Tinha um anos luz do que a Image podia oferecer No começo dos anos 2000 né? Um corpo editorial muito bom A Karen Berger é um, um tesouro que a DC tinha uhum. Eles poderiam capitalizar em torno da, da Vertigo infinitamente Mas né, os anos 90 foram uma época de fracasso administrativo No mundo dos quadrinhos e eles não souberam visualizar o potencial que os selos autorais deles teriam, até porque nos anos 2000 era uma espécie de moeda para garantir que os roteiristas da Marvel quisessem escrever para Marvel, poder publicar o conteúdo editorial na própria editora, né? O conteúdo autoral na própria editora. E são duas grandes perdas, né? Porque maior diversidade nesse sentido seria muito bom, salamento
2: Momento de transição, né? O grande choque é com o Robert Kirkman né? Tá com o Walking Dead, assim, é o. É o quadrinho que trouxe para a Image muitos novos autores, mas a Image já tinha atraído alguns autores a partir dessa questão de controle 100% sobre sua obra, né? O Alan Moore, o Brian McObenes, eu acho que publicou Powers primeiro lá, o Kurt Busiek, o Sam Keith e tal. Sendo que, é a part... sendo que eram iniciativas mais inovadoras, de certo modo, sendo assim, uma coisa mais independente, assim, não é um movimento tão grande, quando, como realmente aconteceu a partir dos anos de, de, do sucesso de Walking Dead, e a partir do Eric Stephenson, eu acho, que é o cara que assumiu a Image em 2011 como editor-geral, começou também a fazer uma revolução lá, acho vários quadrinistas, hoje em dia tem suas séries de sucesso lá e hoje em dia a Image tem uma porrada de série muito de muita qualidade, né? hoje em dia uhum. tem uma um variedade de, no catálogo assim, de séries dos mais diferentes gêneros e tipos de grande qualidade dentro da mesma editora, né? Que é uma coisa que veio dos anos 90, que é a questão do controle sobre as suas obras, mas que só foi adequadamente explorada a partir dos anos 2000, né? A partir do metade do, da, dos anos 2000, é, da década do, da primeira década dos anos 2000 e agora bastante nessa, nessa segunda década, né? Que tá tendo muita coisa interessante saindo em internet.
0: Gente, pra terminar, pra finalizar com chave de ouro, qual foi a, a melhor coisa que Rob Lefeld já fez?
1: <risos> Sai da Marvel.
3: Eu, eu gosto do roteiro que ele fez pro filme da Image, que ainda não saiu, porque ele escreveu muito bem.
2: O amor, o o Rob Lefeld, ele Caralho, publicou algumas coisas. que, que atofalho foi esse? <risos> Que ato
0: falho foi esse? Cara,
1: Meu Deus. Se, se uma se religião de quadrinhos, isso com certeza é a maior que você pode fazer, assim. Tipo, no livro, tá lá, você um é excomungado na hora.
2: Mas é porque, assim, o Alan Moore, ele escreveu quadrinhos, ó, ó, é, obras do Roblefeld, uhum. né? Obras, assim, no sentido, pegou personagens que o Roblefeld tinha inventado, como Glory, como Supremo, né? Suprema? Uhum. Que, assim. é. Enfim, é. então... Uhum. Faz um sentido eu ter confundido isso aí. Mas o que eu queria dizer é exatamente que ele, o Rob DeFelge ele, ele criou algumas ideias que foram muito bem utilizadas depois. Como Sim. a própria Glory, Supremo, lá amor como Prophet também. É, enfim, você tem vários quadrinhos. Hoje em dia a Image tem quadrinhos no, né, é, tipo novos saindo, né, lançamentos e tal, inéditos. Mas tem muitos muito autores que pegaram uh, propriedades antigas e, e remodelaram, né? E algumas do Rob DeFelge, né? O Glory hoje em dia tem, tá sendo escrita pelo James Keating, se eu não me engano. E é uma fase muito bacana da personagem. Prophet também, que era outro quadrinho do Leifeld hoje em dia tá, sendo, tá tendo uma fase muito massa Enfim, o Leifeld, embora ele tenha. Ele, como desenho, seja uma coisa muito ruim, como outros também, enfim. Mas ele criou algumas coisas que como foram muito bem utilizadas depois, né? Ele deu essa sorte, assim, de ser um cara que é. consegue vender as coisas dele pra outras pessoas fazerem coisas muito boas com ela.
1: Em todos esses casos, era um hip off que ele tinha feito. A pessoa aproveitou o hip para pra falar do personagem original, né? A Glória, a Mulher Maravilha. Supremo super homem
0: eu, gosto, eu não gosto do Lucas Porque quando é pra fazer piada Ele fala coisa séria Ele é muito chato Tudo Lucas. bem Pois gente, é isso Chegamos ao final de mais HQ Sem Roteiro é, Agradeço enormemente aos, aos meus amigos que participaram Desse papo maravilhoso Assim, é sempre bom falar coisa boa Sobre coisa ruim com vocês É um prazer imenso Querem fazer um jabá, galera? Falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, etc? Galera,
1: Tati e eu somos do Tapioca Mecânica Se vocês quiserem Dar uma conferida no nosso trabalho é só acessar www.tapiocamecanica.com.br Sou mais disléxico falando do que escrevendo, eu prometo.
2: Eu e o Pedro, a gente é da AvantCast, né? A gente organiza, faz tanto o HQC Roteiro, como também faz resenhas. E a gente também faz eventos, né? O Smash é o nosso, talvez, o nosso carro-chefe nesse sentido, né? Todo mês a gente faz evento na livre Cultura Quem vai vendo isso aqui, pode dar uma passada lá na AvantCast.com, no site,
0: vocês vão encontrar o link. Nas postagens do podcast, vocês vão encontrar os links do feed pra você assinar o HQ sem Roteiro e receber em seus dispositivos móveis, toda semana o programa da semana, certo? Gente, muito obrigado pelo papo, foi muito massa. E é isso, a gente se vê na próxima semana, né, gente? Vamos dar tchau pro pessoal, vamos. 3, 2, 1, tchau! Tchau, tchau, tchau. gente, tchau! Lucas? Tchau. <risos>
2: Honk